0: Bon matin, bienvenue à l'église de Portail. Ce matin, on commence une nouvelle série qui se nomme Gloria Dei. Je vais y revenir, c'est en même temps le temps où on repart nos petits groupes. Je vous encourage très fortement à vous joindre à un petit groupe. C'est le meilleur investissement spirituel que vous pouvez faire dans votre vie. Donc, plusieurs personnes, que ceux qui ont déjà participé à un petit groupe et qui ont aimé l'expérience, dites « Amen ». Donc, encore une fois, c'est possible de s'inscrire avec cette nouvelle série, d'aller plus loin, non seulement dans votre vie, mais avec des gens autour. Donc, c'est quoi un petit groupe? C'est une fois par semaine, des croyants qui se réunissent euh, pour échanger, s'encourager, prier les uns pour les autres. On revient sur le message. Ça dure environ 1h15, et vraiment le but, c'est de pouvoir vous encourager, vous édifier, vous former. Euh, donc, encore une fois, n'hésitez pas, euh, c'est un cadeau que vous allez vous faire. Cela étant dit, Gloria Dei, qu'est-ce que Gloria Dei? Euh, vous savez, on a donné un nom latin sur cette série, sur la gloire de Dieu. Pourquoi? Euh, simplement parce qu'on trouvait ça cool. On était là avec l'équipe et euh, j'ai bon, une série sur la gloire de Dieu. On regardait pour des titres et à un moment donné, euh, j'ai sorti le titre en latin et tout le monde dit « Ah ouais cool, cool! » Donc, c'est pourquoi, mais en même temps, euh, au-delà du fait qu'on aime parler latin, euh, ça renvoie à quelque chose d'historique. Vous savez, l'Église de Portail, c'est une église qu'on appelle une église chrétienne, protestante, évangélique. Et, et juste pour placer des choses, hein, parce que si tu veux savoir d'où où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. Et une église protestante, évangélique, c'est quoi, bon? « Chrétien, évidemment, nous, on croit que tout a toujours rapport avec Jésus. Euh, évangélique, c'est-à-dire on croit vraiment à la simplicité de l'évangile dans la vie quotidienne. On ne croit pas que tu n'es chrétien. On ne croit pas que tu es chrétien à cause d'un rituel. Tu es chrétien à cause de quelque chose de spirituel. » Donc, et nous sommes également de tradition protestante, pourquoi? Vous savez, au 17e siècle, enfin au 16e siècle, il y a eu ce qu'on appelle une réforme. On était tous dans l'Église catholique, c'est-à-dire l'Église universelle, et euh, tout à coup, il y a des hommes, un, un, un moine, entre autres Luther, qui a commencé à dénoncer euh, certaines choses. Et il y a eu les cinq sola, donc du protestantisme, qui sont, premièrement, sola scriptura. Nous croyons que ce qui fait autorité en matière de foi et de pratique, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas les papes, c'est simplement la parole de Dieu, la Bible. Le deuxième, sola, c'est sola fidèle. On croit qu'on est sauvé pas par nos œuvres, on est sauvé par notre foi, par la confiance qu'on met en Jésus seulement. Troisièmement, sur la gratia, on croit que notre salut est causé non par nos bonnes œuvres, pas par des mérites, mais simplement par la grâce de Dieu, de la faveur et mérité de Dieu. Et, et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les indulgences. Donc, l'Église demandait aux gens pour financer la construction de cathédrales de donner de l'argent, et on disait, quand tu donnes de l'argent, tu vas passer moins de temps au purgatoire. Évidemment, il y, a des, il y a des gens qui se sont levés contre ça, puis il y avait même un slogan, il y avait du marketing, et le slogan était « Dès que l'argent résonne dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire. » C'était le marketing. Et là, évidemment, il y a des gens qui ont commencé à dire « Ça, c'est pas correct. La seule manière d'être pardonné, d'être sauvé, c'est par la grâce de Dieu, c'est pas par nos œuvres. C'est pas en donnant de l'argent, c'est pas en faisant des bonnes œuvres encore aujourd'hui, c'est simplement en recevant la grâce de Dieu. » Le quatrième solaire, c'était le solo Christo. « On croit. » qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ce pas Marie, ce pas Joseph, même dans une cause désespérée. Euh, C'est Jésus seul. En fin de semaine, on a canonisé deux papes, Jean 23 et Jean-Paul II. Puis il y a des gens, à partir de ce moment-là, qui vont commencer à prier. Euh, ces saints maintenant, afin d'atteindre Dieu. Et on croit que si tu passes par Jésus, tu te rends directement. Pas besoin d'intermédiaire. Donc, nous croyons en Jésus seul. Et finalement... C'est le fameux « solide et au gloria ». C'est-à-dire, à, à l'église de Portard, on a beaucoup parlé de Bible. On parle de Jésus, on parle de grâce, on parle de foi. Mais êtes-vous d'accord avec moi qu'il vient un moment donné où on doit s'arrêter à la gloire de Dieu? Et c'est pendant huit semaines, huit messages, nous allons regarder à qu'est-ce que la gloire de Dieu et comment vivre la gloire de Dieu. Et parlant de gloire de Dieu, il y a un homme, vous connaissez Jean-Sébastien Bach, hein, un, un grand compositeur, pour se remettre en contexte un petit extrait d'une de, de ses symphonies. Vous savez que plusieurs compositeurs étaient de, 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 des fervents croyants. Et est-ce que vous connaissez le titre de ce qui vient de jouer? C'est que Jésus, ma joie demeure. Jésus, ma joie demeure. Et Jean-Sébastien Bach, à la fin de ses partitions, écrivait toujours la chose suivante. On peut le mettre, s'il vous plaît? Regardez en bas à droite. «Solideo gloria, à Dieu seul soit la gloire. » Ça vient de ce que je vous disais, euh, étant luthérien pour lui, c'était important que tout ce qu'il faisait, okay, il a composé beaucoup de cantiques pour l'Église, mais même, ses, même ses, ses, ses œuvres qui étaient séculières pour lui, il n'y avait pas de musique chrétienne, de musique non chrétienne, c'était simplement qu'un chrétien qui faisait de la musique à la gloire de Dieu. Donc, cela étant dit, nous allons regarder on va parler à travers cette série de manifestation de la gloire de Dieu, de la célébration, de l'expérimentation. Maintenant, ce matin, on met la table pour cette série, c'est l'introduction. On va parler de possession de la gloire de Dieu, parce que Dieu a dit la chose souvent par le prophète Ésaïe Il a dit, « Je suis le Seigneur et je ne partage ma gloire avec aucun autre. Dieu prend un soin jaloux de sa gloire. Dieu protège son nom. Dieu veut faire éclater sa gloire. Et on va voir le premier passage de la Bible qui nous parle en détail de cette gloire. Donc, si tu en as une, je t'invite à ouvrir dans le livre de l'Exode, au chapitre 33. Si vous n'avez pas votre Bible ou vous n'avez simplement pas de Bible, euh, vous pouvez suivre sur les écrans. Si vous êtes ici, euh, vous n'avez pas de Bible, vous aimeriez en avoir une, on en donne gratuitement dans la table, dans la zone de café. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Quatre principes ce matin pour bien comprendre c'est quoi la gloire de Dieu. Et dans le contexte, euh, vous savez, on a parlé de Genèse, le premier livre de la Bible, le deuxième, c'est l'Exode. C'est Il est venu un temps où le peuple d'Israël a dû fuir en Égypte pour survivre alors qu'il y avait une famine dans la terre promise. Et après 400 ans, ils sont devenus esclaves. Esclaves du Pharaon, esclaves des, des Égyptiens. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu a suscité un homme, Moïse, qui, euh, sous son leadership, a fait sortir le peuple d'Égypte. Suite au plaie d'Égypte, vous connaissez l'histoire. Et la Bible nous dit que Dieu va déclarer que je me glorifierai au départ du Pharaon. À l'époque, le Pharaon, c'est l'homme le plus puissant du monde, c'est l'homme le plus riche du monde. Les, les gens le vénèrent comme étant un dieu, on proclame sa gloire et Dieu déclare que le plus glorieux, ce n'est pas Pharaon, c'est l'éternel des armées. Dieu protège son nom et on voit que Dieu même va faire apparaître sa gloire. Lorsque Dieu donne les dix commandements au mont Sinaï. la gloire entoure le mont. et maintenant il se produit un événement. Le peuple, à un moment donné, alors que Moïse, alors que Dieu donne à Moïse les dix commandements, il grave dans, dans la pierre ces dix commandements, le peuple se décourage, le peuple décide d'abandonner le Seigneur et c'est l'épisode du veau d'or. Donc, ils vont faire un veau d'or, ils vont adorer ce, ce Dieu-là et ils vont dire, voici c'est ce Dieu-là qui nous a fait sortir d'Égypte. Lorsque Moïse va descendre, il va être terrifié. Et ce que Moïse va faire, il va lancer les tables de pierre, il va briser les tables de pierre que Dieu a écrites avec son doigt pour désigner que le peuple d'Israël venait de briser l'Alliance. Maintenant, c'est un moment dramatique parce que le peuple est sorti d'Égypte, mais ils sont dans le désert, ils ne sont pas encore rentrés, ils n'ont fait même pas la moitié du chemin, ils doivent aller vers la terre promise, et là, le jugement vient. Il y a 3000 personnes qui vont mourir, il y a une plaie qui éclate, et Dieu dit, vous allez aller dans la terre promise, mais moi, je ne vais pas avec vous. Et là, Moïse commence à paniquer. Moïse commence à plaider avec Dieu pour lui dire non, ça n'a aucun sens parce que Moïse sait très bien que si Dieu ne va pas avec son peuple, son peuple ne se rendra pas. Et c'est un des moments les plus, les plus solennels et les plus, euh, les plus particuliers de l'histoire biblique où, dans un moment, le, 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 le peuple de Dieu a brisé l'alliance et maintenant Moïse se présente devant Dieu pour plaider avec lui. Et voici ce qui va prendre place. Donc, Exode 33 le verset 12, « Moïse dit au Seigneur, regarde, tu me dis, fais monter ce peuple, c'est-à-dire, amène ce peuple dans la terre promise. Pourtant, tu ne m'as pas fait savoir qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je t'ai distingué par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai ainsi grâce à tes yeux. »« Regarde, cette nation est ton peuple. » Dieu répondit, « OK. » Ça, c'est moi qui le rajoute, là. « J'irai moi-même avec toi, et je t'accorderai le repos. » Moïse lui dit, « Moïse, c'est pas suffisant comme réponse, ça. »« Si tu n'y vas pas toi-même, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc sera-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas au fait que tu marcheras avec nous ?» Et que nous serons traités différemment, moi et ton peuple, de tous les peuples de la terre. Moïse est en train de dire, il faut qu'il y ait une différence entre nous et les autres. Tu dis que tu es le seul vrai Dieu, on t'adore. puis là, tu dis, allez, en, allez dans la Terre promise, mais tu ne viens pas avec nous. Puis là, tu dis que tu vas venir, mais il plaide encore parce que c'est comme pas suffisant. Moïse sait que le péché du, du peuple est très, très grave. Verset 17. Le Seigneur dit à Moïse, je ferai précisément ce que tu as dit, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je t'ai distingué par ton nom. Encore une fois, pour Moïse, ce n'est pas suffisant. Et regardez ce que Moïse va dire au verset 18. Alors Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Wow! Dans le moment où tout est remis en question, dans le moment de la culpabilité, de la condamnation, du péché, du désespoir, la seule prière qu'il y a dans le cœur de Moïse, c'est « Seigneur, Fais-moi voir ta gloire. Wow. Moi, c'est ma prière. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans ma vie, fais-moi voir ta gloire. Dans mes enfants, fais-moi voir ta gloire. Dans mon mariage, j'ai besoin de voir ta gloire. Dans mon travail, dans mon ministère, j'ai besoin de voir ta gloire. Dans notre Église, fais-nous voir ta gloire. Ce n'est pas une prière anodine. C'est une prière très sérieuse, c'est une prière très grande. C'est une grande prière pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est le concept central de la Bible et le concept suprême de l'univers. OK, je sais qu'on parle beaucoup de la gloire de Dieu. On dit souvent oh, gloire gloire à Dieu. Le trois-quarts de nos chants disent gloire, ont le mot gloire dedans. Mais on comprend mal qu'est-ce que la gloire de Dieu. Maintenant, tu dois comprendre que la gloire de Dieu, c'est le thème central de la Bible. D'ailleurs, tu le vois continuellement d'un couvercle à l'autre. La Bible dit « Donnez gloire au Seigneur ». La Bible dit que le Seigneur, il est quoi? Il est le roi de gloire. Le prophète âgé est dans un moment de désespoir alors qu'on revient de l'exil, pas de l'exode, de l'exil, des centaines d'années plus tard. Tout a été détruit et on doit reconstruire le temple, donc la maison, l'habitation du Seigneur. » Alors qu'on reconstruit la génération des plus vieux qui a vu le temple de Salomon qui est un temple splendide, on voit ce petit temple-là et alors que les jeunes jubilent parce qu'ils disent oh, « on a un temple », les vieux sont découragés parce qu'ils se disent « Ce n'est pas l'ombre de ce qu'on avait » et Dieu va dire par la bouche du prophète, encore une fois, « La gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la première. » Pourquoi? Parce que Jésus va marcher dans ce temple-là. On voit à un moment donné où connaissez l'histoire? On amène, on vient voir Jésus puis on lui dit « Lazare est mort » et Jésus va dire « Cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. » Il va dire « Ensuite, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Tous, nous sommes pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et quand tu mets ta foi en Jésus, il commence une œuvre par le Saint-Esprit-en-de-toi, qu'est-ce qu'il fait? Il te transforme de gloire en gloire. Et nous, avons qu la, nous savons qu'à la résurrection, nous aurons un corps de gloire encore une fois. Paul va dire à l'église de Philippe, « Mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins avec richesse avec gloire. » L'ensemble de la Bible parle de gloire et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, continuellement, on dit « gloire à Dieu au siècle des siècles ». Maintenant, la gloire est un thème tellement présent dans la Bible. Et moi, j'ai un principe quand je prêche, j'ai un principe quand, quand j'enseigne, c'est que je parle beaucoup de ce que la Bible parle beaucoup et je parle peu de ce que la Bible parle peu. C'est pourquoi je parle pas beaucoup d'eschatologie puis qu'est-ce qui se passe avec la Syrie, puis l'ours de l'URSS, puis pourquoi Parce que la Bible n'en parle pas beaucoup. Pourquoi est-ce que je ne parle pas des pépites d'or qui descendent du ciel dans certaines églises d'Amérique latine euh, Laisse-moi penser, parce que la Bible n'en parle pas. Pourquoi est-ce que je ne fais pas un appel pour prier pour ceux qui ont la calvitie afin que leurs cheveux repoussent au nom de Jésus parce que la Bible n'en parle pas? Tu vois, dans certaines églises, souvent, les pasteurs, certains pasteurs vont parler d'un sujet beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'ils en sont passionnés, mais ils parlent beaucoup de ce que la Bible parle peu. Puis le drame, souvent, de fois, c'est qu'on parle peu de ce que la Bible parle beaucoup. Moi, c'est pour ça que je parle beaucoup de Jésus. pour ça que je parle beaucoup de la grâce. pour ça que je parle beaucoup de la croix. C'est pour ça que je parle beaucoup du péché, parce que la Bible en parle beaucoup. Et c'est pour ça que je vais beaucoup te parler de la gloire, parce que la Bible en parle beaucoup. Vous savez, j'ai eu différentes saisons dans mon ministère, puis j'ai eu une saison de, où je prêchais beaucoup le combat spirituel, le combat spirituel, la, la vision, le réveil, puis il y a des principes qui sont vrais. Mais vous savez, il y a certaines fois où tu prêches le combat spirituel, puis tu essaies de prendre plein de versets en contexte, puis tu les mets ensemble, puis tu n'en as pas assez, donc il faut que tu rajoutes des affaires. Hein, C'est pour ça qu'à l'Église de Portail, on ne parle pas de « viens accomplir ton rêve ». Parce que Dieu ne t'a pas sauvé pour accomplir ton rêve, Dieu te sauve pour accomplir son rêve. C'est pour ça qu'à l'Église de Portail, on ne parle pas de « prospérité hein, ». Il y a plein de gens sur le câble qui parlent de « prospérité ».« Viens à Jésus, la prospérité, la prospérité » on prend un verset en contexte. La Bible parle beaucoup d'argent, elle parle beaucoup d'intendance. Mais la Bible déclare que si tu viens à Jésus pour ton propre bien et non pour ta gloire de Dieu, tu passes à côté de ce qu'il a pour toi. Donc, encore une fois, la gloire, c'est quelque chose de tellement, tellement important. Vous savez, des gens vont dire, « Le centre de la Bible, pasteur Gaétan, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est le salut. C'est nous, le héros. » Non, c'est pas toi, le héros. Les gens disent, « Oui, mais le salut, c'est tellement important. » Oui, c'est important, mais ton salut, c'est moins important que la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te sauve pour célébrer sa gloire. Ton salut est un moyen pour d'accomplir, d'un moyen d'accomplir le but ultime de Dieu qui est de se glorifier. Dieu n'avait pas besoin de toi. En ce moment, on dit, oui, mais Dieu était seul. Donc, il devait nous créer parce que Dieu est un Dieu de relation. La Trinité, le Dieu trinitaire, un Dieu existant éternellement en trois personnes, Dieu n'a pas besoin de toi, là. Ce que j'essaie de dire, c'est que la gloire de Dieu est notre boussole. Et notre boussole parce que notre tendance c'est souvent de s'arrêter à nous-mêmes, de s'arrêter à nos propres besoins, mais quand tu regardes à la gloire de Dieu, ça t'aide à marcher, ça t'oriente dans la bonne direction. C'est pourquoi les psalmistes vont dire non pas, à, non pas à nous, non pas à nous, mais à toi soit à la gloire, Seigneur. Il faut se battre avec ça. Le croyant mature doit se battre pour continuellement refuser la gloire, refuser de lui de vivre pour lui-même, mais de toujours vivre pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est non seulement. Le concept central de la Bible, c'est le concept suprême de l'univers. Si tu veux savoir c'est quoi l'échelle des priorités du Seigneur, c'est simple. Lis la Bible. En lisant la Bible, on peut faire une liste d'à peu près, je dis un chiffre, là. on peut faire une liste de 100 choses, puis tu peux presque les mettre en ordre. Encore une fois, ce que la Bible parle beaucoup te dit, ce qui tient beaucoup à cœur du Seigneur. Et pour Dieu, la gloire, c'est quelque chose de très, très important. Et savez-vous quoi? Souvent, l'Église, on l'oublie j'ai l'impression qu'on fait l'Église plus pour les hommes que pour Dieu. Évidemment, on veut que des gens soient sauvés. Évidemment, on veut vous encourager. Évidemment, on veut vous bénir. Mais savez-vous quoi? À un moment donné, c'est facile de regarder avec notre équipe, de regarder avec notre structure, de faire une louange pour les hommes, de faire un son pour les hommes, de faire une prédication pour les hommes, de faire des services pour les hommes. Puis oui, il faut le faire. Mais à un moment donné, à la fin de la journée, on oublie que notre raison d'être ce matin, c'est de glorifier Jésus. Puis quelquefois, moi le premier, je retourne à la maison puis j'ai oublié pourquoi est-ce qu'on le faisait. On le fait parce que c'est la chose à faire et on se préoccupe de beaucoup, beaucoup d'éléments au niveau humain, mais souvent, on oublie est-ce qu'on a glorifié Dieu ce matin? La louange était-tu bonne? Est-ce que nous avons élevé le nom de Seigneur Est-ce que Dieu a trouvé ma louange agréable ce matin? Ce matin, le pasteur, il n'avait pas un bain, il avait de l'air fatigué. Ou ce matin, il était bon. Savez-vous le drame? Peut-être qu'il y a des messages que tu trouves excellents que Dieu ne trouve pas excellents. Peut-être qu'il y a des messages que tu n'aimes pas puis Dieu tape des mains. Preach it. En hébreu, peut-être, je ne sais pas. Dieu parle toutes les langues. La gloire de Dieu est le concept suprême de l'univers. Puis ton épanouissement, ton épanouissement, ton accomplissement passe par la gloire de Dieu. Quand tu glorifies Dieu, c'est là que tu vas le plus t'accomplir. Souvent, il des gens qui pensent que c'est deux choses. Tu as l'impression que servir Dieu, ça te brime. Non. Einstein a dit la chose suivante. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Hein, comment un poisson va s'accomplir? Attention, vous allez voir, j'étais à l'école longtemps. En nageant. Comment un cheval s'accomplit? En courant. Comment un oiseau s'accomplit en volant. Comment un singe s'accomplit en grimpant dans des arbres, en mangeant des bananes, à la gloire de Dieu. Comment un être humain s'accomplit en vivant pour la gloire de Dieu. Tu as été créé pour célébrer sa gloire. Vous savez, j'ai lu, lu une histoire. Vous savez, quand, je, me, je me rappelle des parties quand j'étais petit, des parties à Noël où, quand ma tante arrivait et mon oncle parlaient en bon québécois, on met tous les manteaux sur le lit. Est-ce que vous vous rappelez, là, les... je me souviens, on jouait là, dans les manteaux de fourrure qui sentait le mauvais parfum. Puis pis... J'ai lu une histoire où il y a des parents qui ont eu un enfant puis ont voulu célébrer la naissance d'un fils. Grands événements, là, tout le monde arrive, puis là, c'est le party, c'est le party. Et là, à un moment donné, on se demande, okay, à la, quasiment à la fin de la soirée, mais où est le bébé qu'on célèbre? Finalement, le bébé était sous les manteaux. Puis souvent, à l'église, on est là puis on, on célèbre, on célèbre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire Amen, Alléluia? On peut faire tout ça, mais on entend Jésus. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas là. C'est possible de faire, de célébrer, c'est possible d'avoir une bonne réunion aux yeux des, aux yeux des hommes, mais d'enterrer Jésus sur un paquet d'affaires. Et La gloire de Dieu est le concept central de la Bible et suprême de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire, la gloire? Vous savez, la gloire, le mot « gloire » en hébreu, c'est « kabod », qui veut dire « poids ». Il y a des gens qui disent « Oh, moi, je suis quand même assez glorieux ». C'est un poids. Ah, nous, on pense à un petit nuage comme un petit À ah, la gloire, on pense à un petit push, push. La gloire, c'est un poids. La gloire, c'est quelque chose. Pourquoi? Quelqu'un qui, qui est cabode, c'est quelqu'un qui est pesant. Quelqu'un qui a de l'influence. Quelqu'un qui a de l'autorité. Quelqu'un qui a une certaine prospérité. Quelqu'un qui a une renommée. Quelqu'un que tu dois honorer. Et la Bible dit que Dieu est cabode, que Dieu a la gloire. Maintenant, pour comprendre la gloire de Dieu, il faut que je t'explique un ou deux concepts, okay? Il y a des concepts théologiques qui sont importants parce qu'ils ont des implications pratiques. Toutes les religions, tu peux les diviser en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les religions d'immanence. C'est quoi? C'est les religions où Dieu est partout dans la création, ou même il y a une fusion entre Dieu et la création. Alors moi, j'ai des gens que je connais qui me disent « qui croient à cette philosophie de vie, donc Dieu est dans le petit ruisseau, Dieu est dans la terre, euh, tu touches l'arbre, je bénis Dieu, je flatte Dieu, euh, c'est une vision très, très populaire aujourd'hui avec le Nouvel Âge. Toutes les philosophies orientales, hindouisme, bouddhisme et toutes les philosophies qu'on voit, c'est des religions d'immanence, des philosophies d'immanence. Et il y a ce qu'on appelle l'autre catégorie qui sont des religions de transcendance. La transcendance, c'est que Dieu est séparé de la création, est au-dessus de la création. Le problème, c'est que des gens vont aller à l'extrême, comme les francs-maçons vont dire que Dieu est tellement séparé de la création qu'il n'agit plus dans la création. Le Dieu de la Bible a les deux. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui agit dans sa création, un Dieu présent dans la création, un Dieu qui est de miracles, un Dieu qui entend des prières, un Dieu qui opère dans sa création. ce que je peux entendre? amène à ça. Mais le Dieu de la Bible, et ça c'est important pour comprendre la gloire, est un Dieu transcendant. Dieu, ce n'est pas ton chum, mon body. La Bible dit que Dieu autant Dieu va dire « autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, c'est un peu comme « autant le ciel, je recommence, okay, ça va aller mieux, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas vos voix, la, autant que le ciel est au-dessus de la terre, autant mes pensées sont de, au-dessus de vos pensées, autant mes voix sont au-dessus de vos voix ». Même Salomon, à un moment donné, lorsqu'il construit, il veut construire une, le temple pour le Seigneur, il va dire la chose souvent, il va dire, Seigneur, on parle de te bâtir un temple, mais comment un temple humain pourrait te contenir alors que l'étendue céleste ne peut te contenir? Et si tu veux comprendre la gloire, tu dois premièrement comprendre que Dieu est séparé de sa création, que Dieu est dans une case à part. J'ai lu euh, cette semaine Tazer, qui est un, 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 un homme qui a vécu une cinquantaine d'années, du moins il a écrit son livre. Une cinquantaine il y a une cinquantaine d'années. Puis il dit la chose suivante il dit, il ne faut pas voir Dieu. Si tu veux comprendre la gloire, tu ne peux pas voir Dieu comme étant celui qui est à l'échelon supérieur au niveau de tous les êtres vivants. Comme si, par exemple, tu avais la cellule, tu avais les poissons, les oiseaux, les animaux, les humains, les anges, puis tu aurais Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est dans une catégorie à part. Si tu prends une coquerelle et tu prends un ange, est-ce qu'on s'entend qu'il y a une différence immense? Oh, oh, oh. Oui? Est-ce qu'il y a une différence? Maintenant, tu peux prendre la différence entre un ange et une coquerelle, et tu peux prendre maintenant la différence entre l'ange et Dieu, et même si tu multiplies par un milliard, c'est pas encore assez, parce que Dieu est saint, Dieu est à part. Quelqu'un a dit la transcendance, réaliser combien Dieu est élevé au-dessus de nous. La transcendance, c'est une bonne dose d'insignifiance. Moi, ce que j'aimerais te communiquer ce matin, c'est une dose d'insignifiance. Sois insignifiant au nom de Jésus. Puis là, il y a du monde qui dit « Ah, oh, moi, j'aime pas ça. J'ai goût que tu me dises que j'ai de la valeur puis que je suis important. Développe mon estime personnelle. Avant de développer ton estime personnelle, tu dois reconnaître que tu n'es rien et que tu es perdu sans Jésus. Tu dois reconnaître. Puis là, des gens ils disent « Oui, oh, mais je pas ça. » Tu as besoin d'une dose d'insignifiance. Tu sais quoi? Parce que cette dose-là peut te sauver la vie. Pourquoi? Il y a un principe biblique qui dit « L'humilité précède la gloire. » Tu veux la gloire de Dieu, ça passe par l'humilité. Je vais dire, c'est quoi? Je ne t'ai même pas dit c'était quoi encore la gloire de Dieu. Maintenant, pour comprendre la gloire de Dieu, il faut juste réaliser premièrement que peu importe ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser, ça ne sera jamais assez. Un théologien a écrit la chose suivante. Toute tentative intelligente de parler de Dieu devrait commencer et finir par une confession de l'inconcevable majesté de Dieu qui transcende tous nos concepts. Je veux juste te dire qu'à la fin de ces huit messages, on va avoir atteint seulement 1% et même pas de ce qu'est la gloire de Dieu. Pourquoi? C'est un peu comme... J'ai vu une image cette semaine, je vais te la décrire. J'ai vu un super paysage avec un beau ciel, super montagne. Il y avait de l'eau, il y avait du vert, il y avait du bleu, il y avait du rouge, il y avait un reflet. Est-ce que tu le vois dans ta tête comment c'est magnifique? Non? Mais si je te montre l'image par contre, c'est différent. La Bible dit, on peut essayer de comprendre la gloire de Dieu, on peut essayer de toucher qui Dieu est, mais seulement quand on va arriver au ciel, on va le voir face à face, Là, on va faire, ben voyons donc. C'est-tu sais quoi le problème? OK, on, on jase là. C'est quand la dernière fois que tu t'es arrivé là, tu t'es arrivé, tu es agenouillé devant le Seigneur, tu t'es dit « Seigneur, viens à mon secours. » C'est quand la dernière fois, juste décourager toi-même. Je sais du monde qui dit « Pasteur, mon estime personnelle, mon estime personnelle. » Mais c'est quand la dernière fois que tu es arrivé, puis juste, juste en soumission, juste en humilité, le problème, c'est que souvent, il y a du monde, tu es trop fier. Tu es trop fier. Puis là, Je ne parle même pas en public, là, dans ton lieu secret. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré sur tes péchés devant Dieu. La réalité, là, c'est qu'on a besoin d'une dose d'insignifiance. On a besoin de réaliser. Le problème fondamental, c'est qu'on n'a pas une révélation de la gloire de Dieu. Cette révélation-là, encore une fois, peut sauver ta vie. Parce que du monde ici, là, tu vis tout croche, pourquoi? Pas parce que tu n'es pas une bonne personne, là, pas parce que tu n'as pas compris. C'est que tu ne sais pas qui Dieu est. Puis tu penses que ta vie sans Dieu est mieux que la vie avec Dieu. Puis La gloire de Dieu est le remède. Pour plusieurs personnes, la, est le remède pour ne pas t'éloigner du Seigneur. Et est le remède pour ne pas abandonner. Et est le remède d'une vie misérable. Parce que c'est possible d'être chrétien d'avoir une vie misérable avec le Seigneur. C'est pourquoi Moïse a dit « Non, montre-moi ta gloire. » Je a dit oh, « Je vais te bénir, je vais être avec toi. » non. Alors que la majorité d'entre nous on dirait qu'est-ce qu'il je le prends? Moi, non, 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 non. Je connais mon Dieu. Il, il, non, je, me, je ne serai pas satisfait de ça. J'ai du monde ici, tu as besoin de te lever, de dire, je ne me contenterai pas de ça. Je ne me contenterai plus de la vie que j'ai eue. Dieu veut faire plus dans ma vie. Maintenant, deuxième point, c'est que la gloire de Dieu, c'est une expression limitée pour décrire quoi? C'est quoi la gloire de Dieu? OK, il y a plein de définitions. Mais voici la mienne. Souvent, moi, je disais, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez fort. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est une expression limitée pour décrire les infinies perfections de Dieu. Écoute-moi bien. Comprends que Dieu, là, dès qu'on parle de Dieu, c'est comme on est là, là. Quand bon québécois, on est à côté, Dieu c'est grand, Dieu est autosuffisant, Dieu peut tout, Dieu c'est tout, Dieu est partout, Dieu est éternel, pas de commencement, pas de fin, alpha, oméga, Dieu est immuable, il ne change pas, Dieu est parfaitement sage, Dieu est parfaitement amour, Dieu est parfaitement juste, Dieu est souverain, Dieu est tout ça, là. Seulement Dieu, c'est assez. Je n'ai pas besoin d'en mettre plus. Mais la gloire de Dieu, c'est pas juste Dieu. C'est tout ce que Dieu est, mais à l'infini. À l'infini, hey, on, on ne sait même pas ce qui se cache dans le fond de nos océans, tellement c'est profond. Il y a des bibites qu'on découvre, c'est comme, oh! Ok, Imagine Dieu, là. Tu n'as pas fini avec Dieu. Imagine l'espace, l'espace est incroyable. Vous savez, moi, je crois à ma théorie, c'est que Dieu a donné l'univers à l'homme pour le rendre humble. Pourquoi? Parce que les plus brillants, c'est ceux qu'on envoie dans l'espace, techniquement, là. Puis mon âge, c'est hey, infini, puis c'est comme... Remarquez, vous allez rarement voir un astronaute ou un astrophysicien orgueilleux. De manière générale, c'est comme, pourquoi? Parce qu'on a une réalisation, combien l'univers est grand. Mais je veux juste dire que l'univers a une fin. Pourquoi? Parce que l'univers a été créé. Maintenant, la gloire, c'est Dieu à l'infini. Plus que ça, la gloire, c'est les infinies perfections de Dieu. Non seulement Dieu à l'infini, mais Dieu perfection avec un S. Moi, si j'avais juste une perfection, je serais content. La Bible parle que, avec, quand on voit la création, on voit les invisibles perfections de Dieu. Wow! Donc, c'est quoi la gloire? C'est toutes les perfections que Dieu est. C'est la perfection de son excellence, de sa splendeur, de sa grandeur, de sa beauté, de sa sainteté, de sa majesté, de sa puissance, de sa faveur, de son amour. C'est pourquoi le psalmiste va dire, « Seigneur, je contemple la magnificence éclatante de ta gloire. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Le psalmiste, dit, oh, c'est comme gloire, c'est pas assez. C'est comme, pourquoi Dieu, infini, perfection, singulier, au pluriel. Puis il dit, oh, la gloire est là, mais magnificence, éclatante. Il n'y a pas de moi assez fort. Maintenant, Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. C'est tout ça. Quelqu'un a dit, la gloire, c'est une abréviation théologique pour inclure et communiquer tout ce que Dieu est. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner des détails? Parce que du monde, si ton problème, c'est que Dieu, pour toi, est juste Dieu. C'est juste Dieu. Ce n'est pas juste Dieu. Et le problème, pourquoi est-ce qu'on pense comme ça? C'est que la Bible dit, la troisième grande vérité sur la gloire, que nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de quoi? De la gloire de Dieu. Naturellement, tu es privé de la sainteté de Dieu. Tu es privé de la majesté de Dieu. Tu es privé de la faveur de Dieu. Tu es privé de la grâce de Dieu. Tu es privé de la justice de Dieu. Tu es privé de la présence de Dieu. Tu es privé de la souveraineté de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu, c'est être privé de tout ce que Dieu est. Autant Dieu, sa gloire, c'est majestueux, autant c'est effrayant de savoir qu'on est privé de tout ça. Si tu es avec moi, dis Amen. Et regardez maintenant, Moïse va plaider. Alors que Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire maintenant, regardez ce qui prend place. Je recommence la lecture verset 18 à 23. « Alors Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. » Dieu répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face car l'être humain ne peut me voir et vivre. » Le Seigneur dit, « Voici un lieu près de toi. » Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Savez-vous comment, comment on est? C'est comme une ampoule. Moi, à la maison, là, je suis en train de virer fou. là. Okay? Il y a des ampoules partout. Il y a toujours des ampoules brûlées partout. Donc, on dirait que je jamais. Jamais, jamais, j'en change une. Puis là, à un moment donné, c'est comme, je fais un blitz. Je vais en changer trois en même temps. Puis c'est comme, mais une ampoule brûlée, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Nous sommes des ampoules sans gloire de Dieu. Et savez-vous c'est quoi le problème? C'est souvent l'Église, OK? Opinion personnelle. Nous avons vécu tellement longtemps et souvent sans la gloire de Dieu, que on peut faire l'Église sans la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a une petite dose de gloire de Dieu, mais ce n'est pas ça qui va changer notre monde. Est-ce que les gens vont continuer d'aller au cinéma s'il n'y a pas de projection? Est-ce que les gens vont continuer d'aller chez Saint-Hubert s'il n'y a plus de poulet? Est-ce que les gens vont aller au Festival du Homard s'il n'y a pas de Homard? J'ai été en Gaspésie il y a plusieurs années, je suis sous le bord de la mer. J'arrive dans un restaurant, c'est écrit « Festival du homard ». On arrive, on commande du homard, il n'y a plus de homard. Comme, écoute, c'est parce que là, tu es comme en Gaspésie, tu es sur le bord, c'est écrit « Festival du homard ». Ta spécialité, c'est l'homard, je veux du homard. Non, il en reste plus. Comment ça, il en reste plus? Tu as l'océan à côté. Mais souvent, l'église, on est comme ça. Qu'est-ce qui fait la différence pour une église la gloire de Dieu. Hey, est-ce que tu penses vraiment que les gens viennent pour écouter un Ben ou pour écouter un Gun avant qu'ils parlent? Hein, ils peuvent aller au centre Bell, puis ils peuvent aller voir louis josé Hood, là. Pourquoi est-ce que les gens viennent? Pourquoi est-ce que plus de gens pourraient venir? La seule chose que l'Église a, que notre monde n'a pas. Vous savez, on va jamais. On va, OK, on a un beau stage, là, on ne va jamais battre Walt Disney. OK, on ne va jamais devenir Apple. On ne sera jamais Microsoft. On ne sera jamais Hollywood. On n'aura jamais les moyens. OK? La seule chose que l'Église de Jésus a, que notre culture n'a pas, c'est la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il faut réaliser la gloire de Dieu, il faut cultiver la gloire de Dieu. Et le problème, encore une fois, c'est euh, Tazer qui le disait, regardez, je vous fais la citation. Il disait, il y a une cinquantaine d'années, l'Église a une basse perception de Dieu causant une perte de la conscience de la majesté. Avec notre perte du sens de majesté est venue une autre perte. Celle de la révérence religieuse et de la conscience de la présence de Dieu. Vous savez, c'est quoi le problème? Le problème, ça commence avec nous. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne veut pas manifester sa gloire. Le problème, c'est qu'on vient à l'Église, on vient dans une business religieuse. Ok, honnêtement, là, ce matin, quand tu es venu, là, qui ici, ne levez pas la main, mais vous êtes mis sur vos genoux à la maison vous dites « Seigneur, je viens pour te rencontrer ce matin, je m'attends à toi, je dispose mon cœur. » Puis tu arrives ici avec un sentiment d'attente que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Vous savez, on, on peut se réunir, se réunir, se réunir. Puis une des choses, moi, vous savez, il y a déjà à une époque, j'étais jeune, dynamique et fougueux. Et là, je vieillis. Puis une des choses que j'ai moins de goût de faire, de moins en moins, c'est de craindre le monde. J'ai moins le goût de tu sais, juste craindre stimulé. Il vient un moment donné où tu te dis, si quelqu'un connaît Jésus, cette personne-là devrait juste être la première à élever sa voix, à tendre les mains, à, à courir dans les bras de Jésus, à juste à vouloir plus de Jésus. On ne devrait pas avoir besoin de crainquer un chrétien qui vit quelque chose avec Jésus. Pis le besoin, ce n'est pas plus de craindre, tu sais, de craquage, Vous savez, j'ai eu une leçon à un moment donné, je suis arrivé dans une, un endroit, puis tout le monde autour de moi dit « Hey, wow, en bon québécois, c'est écœurant, ouf, la musique, la, la prédication, le monde, ça riait, là, 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 là. Puis moi, puis zéro, j'étais ouvert, je n'étais pas, mais moi, je connais un peu la game. OK? Là, là je n'ai plus mes notes, là, OK? Je connais un peu la game, je sais comment ça marche une église, je sais que c'est... OK, Tu as juste à dire deux trois versets clichés, le monde dit Amen. Si tu veux, là, tu peux faire taper les, les, les gens cette fois et tu peux les faire pleurer. là. Okay, je veux dire, ça, ça se fait. là. Quand tu connais la communication, j'étais là, puis y il avait, y avait plein de choses qui se passaient, mais j'avais juste un sentiment de vide incroyable. Pis la réalité, souvent de fois, là, vous savez, on fait l'Église, on est là, puis moi, je me dis on fait tout ça, hein? on tourne, on tourne, on tourne, mais est-ce qu'on a vraiment un sentiment de la gloire de Dieu est-ce qu'on arrive et on se dépêche? Pas parce qu'on veut notre place, mais on se dépêche parce qu'on s'attend à Dieu. Dans la parole, on prie. Alors que je te prêche, tu es là, tu pries, tu pries, tu pries. Est-ce qu'on a ce sentiment-là de la gloire de Dieu? Je pense que ça, là si Dieu rétablit ce sentiment de la majesté divine dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui vont se placer. Pourquoi? Parce qu'on est privé de la gloire de Dieu. En fait, c'est un peu ce que Dieu va faire avec, avec Moïse. Vous savez, je l'ai déjà raconté, mais Starbucks il y a plusieurs années, quand, quand ils ont voulu euh, se lancer en affaires, ça n'a pas marché. Des spécialistes ont fait venir des spécialistes, puis les spécialistes ont dit « OK, on a trouvé votre problème. Votre problème, c'est que vous avez un produit, c'est le café, puis votre café n'est pas bon. » En fait, votre café est super bon, mais il est trop corsé, ça fait que personne n'en veut. Les gens sont habitués à un café beaucoup plus, beaucoup plus faible, moins fort. Donc, ça ne marche pas. Si vous voulez survivre, changez la recette de votre café. Et les leaders de Starbucks, à l'époque, ont dit Nous, notre passion, c'est le café, puis on sait que notre café, c'est le meilleur café. Fait qu'on va vivre, puis on va mourir avec notre café. Fait qu'on va continuer de le vendre, puis on va apprendre aux gens c'est quoi le vrai café. Maintenant, aujourd'hui, ski qui a raison, c'est Starbucks. Pourquoi Parce qu'ils savaient qu'ils avaient quelque chose de meilleur. Souvent de fois, dans une église, c'est tentant de vouloir diluer notre message pour attirer plus de gens. Mais est-ce que notre monde a besoin C'est une dose plus corsée de la gloire de Dieu parce que si on dilue la gloire de Dieu, qu'est-ce qui nous reste? Et regardez, Moïse dit « Seigneur, montre-moi ta gloire, je veux voir ta… » Et je vous rappelle, c'est quoi la gloire? « Montre-moi ton infinie perfection de ta sainteté, de ta majesté, ta splendeur, ta magnificence, Seigneur. Montre-moi quelque chose, montre-moi que tu es là et que tu es vrai. » Et Dieu lui dit « je ferai, de pas... je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. » Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et si j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. En d'autres mots, Dieu lui dit, Moïse dit, « Seigneur, montre-moi ta gloire! » Puis Dieu dit, « Non. » Pourquoi? Dans un moment de péché, dans un moment de découragement, dans un moment de chute, ce que Moïse avait besoin, ce n'était pas une révélation de la gloire de Dieu, c'était une révélation de la grâce de Dieu qu'il avait besoin. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. La dernière chose qu'on veut dans cette série, c'est de dire, OK, oui, la gloire de Dieu, on va aller la chercher la gloire de Dieu. La première réalisation, si nous voulons la gloire de Dieu, c'est de réaliser premièrement la grâce de Dieu. J'ai lu hier un article qui m'a... ça m'a mis à terre. Une femme a, a, a frappé un ado, puis elle l'a tué. Puis ce qu'elle a fait, là maintenant, elle poursuit l'enfant qu'elle a tué, donc elle poursuit sa famille pour des, 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 des dommages... Euh, comment est-ce qu'on dit ça? Tu as écrasé quelqu'un, mais tu le poursuis parce qu'en l'écrasant, toi, ça te fait mal. Euh... Mais c'est ça ce qu'on fait avec Dieu. Dieu nous bénit, Dieu nous bénit, puis on crache au visage de Dieu, puis le pire, on ne vit pas selon ce que Dieu veut, mais on le tient coupable du fait que notre vie ne va pas bien. On le poursuit. Hein? Je ne vis pas l'évangile, mais je te tiens coupable du fait que ça ne va pas bien dans ma vie. Et c'est en plein ce que Moïse est en train de vivre, mais Dieu est tellement gracieux, Dieu dit, je n'ai pas fini avec vous. Et regardez, alors que Moïse croit que l'alliance est brisée, Dieu dit Je ferai passer, je vais proclamer mon nom. Le nom, dans, dans, vraiment dans le contexte Yahweh, c'est le nom de l'alliance. Donc Dieu est en train de dire, faites-toi-en pas, peut-être vous avez brisé mon alliance, mais l'alliance ne dépend pas de vous, elle dépend de moi. Et Dieu dit, voici, je vais te montrer ma gloire. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'être humain ne peut pas me voir et vivre. J'ai déjà parlé de ça. Si Dieu dit, si Dieu manifestait toute sa gloire, comme BABOM Imaginez, -le, si Dieu, le petit orteil de Dieu, apparaissait ici, on meurt tous. C'est une image, OK euh, Dis pas, Seigneur, je loue ta face, ton orteil. Une touche de ton orteil, s'il vous plaît, Seigneur. On meurt tous et c'est pourquoi dans la Bible, Dieu va manifester sa gloire de manière particulière au travers un nuage. On voit lorsque le peuple est sorti d'Égypte, il y avait un nuage qu'on appelle la nuée. Le jour, elle donnait la direction et la nuit, c'était du feu. Pourquoi? Dieu est en train de dire Voici ma gloire. Si je révèle totalement ma gloire, tu ne peux pas parce que tu es pécheur, tu vas mourir. Donc, il y a comme un intermédiaire, c'est comme la nuée. Et c'est une manière de dire de la même manière, que tu regardes au travers un nuage, tu vois du feu, tu vois quelque chose, mais tu ne vois pas totalement. Et Dieu est en train de faire réaliser à Moïse qu'il ne pourra pas voir toute sa gloire, mais que dans sa grâce, il veut lui en donner une petite portion. C'est comme ce matin, vous savez, moi je bénis le Seigneur pour ma famille, ça me donne plein d'illustrations. Ce matin, je me mets du parfum. Puis, puis, là, j'ai mon gars de 12 ans qui me dit, oh papa, je veux me mettre du parfum. Puis, là, je dis, tu peux pas, c'est un parfum pour homme viril. <rires> tu sais, ça sent l'homme, tu as juste 12 ans, là, tu peux pas, là, c'est trop fort. Là, puis, Sérieusement, mais la peau, tu sais, la peau d'un enfant, je dis, non, non c'est trop, tu ne peux pas, ça va te brûler, c'est pas. Et là, il va me dire quelque chose, il dit, mais permets-moi de passer dans ton nuage. <rires> c'est exactement ce que Dieu dit à Moïse. Hey, tu ne peux, peux pas avoir une dose de mon parfum glorieux, mais tu peux passer au travers mon nuage. Tu peux avoir un petit quelque chose, tu peux avoir, tu peux avoir une portion de ma gloire. Donc, il y a deux choses, de la réalisation que la gloire de Dieu, c'est tellement puissant que ça peut me terrasser, mais en même temps que Dieu est tellement gracieux qu'il veut m'en donner un petit peu pour me bénir t'entendre amène à ça. puis regardez, Dieu va lui dire, tu vas te tenir sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé, puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourrait pas être vue. Ici, on s'entend, c'est ce qu'on appelle en étude biblique un anthropomorphisme. C'est-à-dire, Dieu emploie un langage humain pour que Moïse comprenne. Mais Dieu est esprit. Dieu n'a pas une face. Dieu n'a pas un dos. Dieu n'a pas une main. C'est une manière de dire que Moïse fait vivre, va vivre une expérience. Dieu va lui manifester sa gloire, mais une portion. Tu ne peux pas voir la face de Dieu, mais tu peux voir son dos. Et de la même manière, on ne peut pas avoir une révélation totale de Dieu parce qu'on ne pourrait pas le supporter, mais dans sa grâce, Dieu va nous donner une petite portion de sa gloire. Et savez-vous, je n'ai pas le temps de le lire ce matin, mais Dieu va se révéler à Moïse. Et la Bible dit que lorsque Moïse va revenir au camp, et là, je l'illustre un peu, les gens vont faire « Oh! » Et là, Moïse va se dire « Qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, quand tout le monde te regarde bizarre, mais tu ne sais pas ce que tu as, c'est comme... Et la Bible dit que Moïse rayonnait. Il rayonnait de la gloire de Dieu. Pourquoi? Quand tu es en contact avec Dieu, il y a quelque chose qui se dégage de toi. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux de dire, quand je viens à l'église, quand le matin, j'ouvre ma Bible pour prier, quand je suis dans mon petit groupe, quand je sors de là, j'ai rencontré Dieu, puis je rayonne de quelque chose. Savez-vous quoi? Est-ce que tu veux rayonner? Je termine avec ça. Est-ce que tu veux rayonner? J'ai une clé pour toi. Là, dans les semaines à venir, je vais être vraiment pratique sur comment expérimenter la gloire. Aujourd'hui, c'est juste placer les choses. Tu veux rayonner, tu veux avoir la gloire. La Bible dit que Jésus et le rayonnement de la gloire de Dieu. Si tu as Jésus, tu as une portion, de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas à force de, on va louer, on va louer, puis là, hein, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, non. Immédiatement, si tu te confies en Jésus, boum, une portion de gloire de Dieu. C'est quoi? Boum, tout à coup, la faveur, la puissance, la majesté, la splendeur, la grâce de Dieu prend place dans ta vie. La Bible dit que quand Jésus est né, la gloire a éclaté à côté, à côté de la crèche, et les anges sont apparus. Les anges ont commencé à dire « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Jésus est appelé la gloire d'Israël. Jésus, dans Jean 2, ça nous dit, Jean 1, ça dit que Jésus a été fait chair et nous avons contemplé sa gloire. Jean 2, Jésus commence à faire un miracle au noce de Cana, et la Bible dit Jésus manifesta sa gloire aux disciples. Jésus, lorsqu'il parlait de la croix, il disait, L'heure que le Fils de l'homme soit glorifié est venue. Quand Jésus est ressuscité et Jésus est monté à la droite de Dieu, le Père, la Bible dit qu'une nuée le déroba à leurs yeux. C'est quoi? À ce moment on a l'impression que Jésus va monter, puis là, Jésus est parti. Là, Jésus est à côté de Neptune, Mercure, puis Jésus continue. Non. La Bible dit que Jésus a monté, puis pfiou, la gloire le dérobé. Étienne, alors avant d'être lapidé à une vision, il dit, le ciel s'ouvre devant moi, je vois la gloire de Dieu et je vois Jésus dans la gloire de Dieu. La Bible dit que Jésus va revenir dans sa gloire. La réalité ici, la gloire de Dieu. Si tu veux la gloire de Dieu, tu as besoin de Jésus simplement. Je dis Pasteur qui il me semble tu as déjà prêché ça. Je m'excuse. Besoin de plus de Jésus. Et si tu veux plus de la gloire de Dieu, la Bible dit qu'il est le rayonnement. Dieu est comme un soleil. Tu ne peux pas toucher au soleil. Mais là, chacun d'entre nous, est-ce qu'on a hâte de sortir, que la belle température arrive, puis on s'expose au soleil? Mais de la même manière, tu dois t'exposer à Jésus. Le problème, c'est des gens, tu ne vis pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ouvert à Jésus. Et là, je ne parle pas nécessairement chrétien, pas chrétien. Il y a du monde ici, là, ça fait des années que tu proclames le nom de Jésus, tu pries au nom de Jésus, tu dis, moi, je suis Jésus. Ce serait peut-être temps que tu aies un coup de soleil de Jésus, là. Ce serait temps que tu vives une expérience comme, boum! Vivre quelque chose d'authentique avec Jésus. C'est ce qu'on veut faire à travers cette série. On veut dire, on veut s'exposer, on veut dire, Seigneur, toi qui es le rayonnant. Vous savez, nous, on a un poêle à la maison, puis quand mon poêle, là, je le chauffe, là, et j'ouvre les portes, j'ai de la difficulté à m'approcher. Puis savez-vous quoi? Quand je m'approche, on s'entend qu'un poêle, c'est pas un soleil. Quand je m'approche du poêle pour mettre une bûche ou pour brasser un peu mon feu, Quelquefois, la chaleur est tellement vive que quand je retourne, mes vêtements sont brûlants. La chaleur reste. Mais ça, c'est l'expérience que Jésus veut nous faire vivre. Alors qu'on est là et qu'on s'approche de lui, on ne veut pas juste un bon petit moment, on veut recevoir, on veut vivre la gloire de Dieu. Et vous savez, la gloire de Dieu, quand la gloire est descendue dans le temple, dernière chose, souvent on voit la gloire de Dieu comme étant le petit nuage qui nous fait du bien. Et du monde, là, tu dis, ah oh, oui, mais me semble que j'aurais le goût de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, mon ami, là, il faut que tu t'y prépares. Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas le petit nuage qui fait du bien. Dans le temple, je vais prêcher ce texte-là dans quelques semaines, quand la, la Bible nous dit qu'on a construit un temple, un symbole de la maison de Dieu, et alors que les serviteurs étaient là, la gloire est descendue. Et quand la gloire est descendue, la cabade, ce qui est pesant, ce qui est lourd, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, toutes les lévites se sont tenus par la main et ont dit « Kumbaya, on est bien ici ». Non. La Bible dit ils sont tous sortis. Pourquoi parce que c'est inconfortable. Pourquoi? Parce que si tu veux que Dieu te montre sa gloire dans ta vie, il va montrer sa majesté puis tu vas réaliser combien tu es petit. Il va montrer sa sainteté puis tu vas réaliser tes péchés. Il va montrer sa puissance puis tu vas réaliser ton insignifiance. Maintenant, vivre la gloire de Dieu, il faut être prêt à vivre à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas toujours confortable. Mais tu sais que c'est l'affaire qui va te changer et qui va avoir un impact éternel dans ta vie. Amen. Matin, j'aimerais qu'on termine en chantant un vieux chant qui dit simplement, Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Transcendance. Je sais que c'est un mot qui semble hermétique, mais transcendance, c'est-à-dire, Seigneur, ton nom est sanctifié, Seigneur, tu es ta part, Seigneur, tu es tellement élevé. Ce qu'on veut faire, on veut déclarer, tu es le seul Seigneur, tu es le vrai Dieu de tout notre cœur. Pas par routine, pas par pilote automatique, on veut dire... Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu d'infinie splendeur, Dieu de parfaite sainteté. On veut le réaliser et mettre notre foi, sachant que Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu dans sa présence. Alors qu'on lui donne gloire, ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il manifeste sa gloire dans ta vie. Alors que tu déclares Dieu de gloire, il va agir dans ton cœur, il va te donner des provisions surnaturelles. Il va donner une portion de gloire pour ta maison, une portion de gloire pour ton travail, une portion de gloire pour ta foi, une portion de gloire pour ton mariage. Alors qu'on déclare Dieu de gloire. Levons-nous.